0: Zayat Ibáñez, mano a mano, un podcast sobre política y economía argentina. ¿Cómo le
1: va, Zayat? ¿Cómo va,
0: Ibáñez? ¿Todo muy bien?
1: Bienvenido otra vez.
0: Así es. Episodio 2.
1: Episodio... El primero fue el piloto el episodio ah, del episodio pues piloto.
0: Nunca va a quedar. No, nunca salió.
1: Para nosotros, para consumo personal.
0: Entonces, digamos episodio 1 entonces.
1: Entonces, hábleme de economía.
0: No, a mí me parece interesante hablar un poquito más del tema de las medidas económicas, pero no eh, dato a dato, digamos. si Fue una batería de 12. Si querés puede haber después un asterisco sobre el modo de comunicación. Hmm. Porque es nuevo. <risa> digamos, eh, no es usual sí. que un ministro de Economía anuncie una batería de medidas eh, por Instagram hmm. o las redes pero escalonado, ¿no? En forma escalonada. Pero lo dejamos para después. Para el final. ¿Lo quieres si dejar querer.
1: para después? Yo vamos a, a entrarle ahora porque es una cosa breve. Ah,
0: te gusta, te no. gustó, ¿Cómo te piqué? Qué no. fácil, qué fácil no, esté me... mano a mano. Tiene una cartita, tiene una cartita y ya rápidamente no, agarraste. Me da
1: la sensación que sí. el oficialismo está en ese momento donde todo lo que haga ¿Seguro? tiene.
0: ¿Algo de cuestionamiento? Tiene
1: algo cuestionado. Pero no cuestionado. Sí.
0: Yo, yo dije que no fue habitual.
1: No, no fue habitual, lo que muchos dicen que un domingo, 11 videitos. si uno quería detenerse, uno suponía que 11 mensajes tenía que ver con mensajes segmentados. ¿Vos sos jubilado te importa lo de los jubilados? Por ahí funcionó así. Otros dicen fue como demasiado... Porque además en la previa, no sé si te acordás, se hablaba de esta idea de... de
0: dos por día.
1: Dos por día, tres por Pero día. Menos mal, para, para.
0: menos mal que bueno. no hicieron eso, porque era algo medio papelonesco, digamos. dos Finalmente por Finalmente
1: se hizo eso. Está bien. Para mí es muy imperceptible saber si es bueno o malo. Sí no, es cierto no sé. que lo que intentó, también puede ser correr un poco atrás, de ir a disputar en el mercado de Las TikTok, redes. Instagram pero sí. no sé tampoco si es el formato. Tendríamos que ver si después efectivamente hay cuestiones puntuales y genera expectativa genera curiosidad, pregunta de la gente, se convierte en conversación. Bueno, eso puede no ser.
0: Es. Digamos, eso es la forma. Sí. Ahora te paso al fondo, digamos, de una forma muy brutal, te digo, porque aparece el cuestionamiento, no algunos dicen Pla, platita, otros dicen es insuficiente. Digamos, en el escenario actual, sí, de elevada inflación es mejor algo que nada. Mm. Esto es algo. Después podemos empezar a, si querés, algún tipo de detalle sobre si ese algo podía ser un poquitito más. Pero es mejor que nada después de la devaluación. Claro. Después de la devaluación del día después. Del día después de las pasos Entonces ahí hay que poner un contexto. Porque si no pones el contexto que, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué esta batería de medidas? ¿Por qué tenés que tomar medidas vinculadas con los jubilados, los trabajadores formales, los informales, eh, el plan alimentar, monotributista y, y haces todo ese paquete, que obviamente es parte de la campaña electoral, pero también hay que entender lo que es consecuencia de una decisión tomada bajo extorsión que fue la devaluación. ¿Pensás,
1: en algún momento lo hablamos, eh, ¿pensás todavía que la decisión de la devaluación tuvo algún componente de mala praxis?
0: Fue mala praxis en el sentido de que si vos aplicás una devaluación, inmediatamente mm. tenés que informarla y eh, anunciar medidas compensadoras. Mm. Porque si no, pasaron 15 días. Sí. 15 días. Es una barbaridad en términos de expectativa, humor social. Porque ya te cruzó todo. Te cruzó que te aumentaron los precios, te, te cruzó que no tenías los productos eh, en la góndola o que ibas al corralón y no tenías la, eh, los materiales. Sí, había digamos, faltante material. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos sí. son dos ejemplos. Mm. Entonces. Si vos decís, mala praxis está vinculado a que cómo se tienen que informar las devaluaciones. Ahora bien, estas medidas, vuelvo a repetirte, es mejor algo que nada. Mm. Hay que ponerla en ese contexto de la exigencia extorsiva del FMI. Si no, ¿cómo explicas que después de una elección paso, un gobierno tan castigado por tasas de inflación elevada aplica una devaluación? Fue una decisión de, de, de dilema, de sí. política económica o si querés, de gobernabilidad. Digamos, ¿le hago caso al fondo o no le hago caso al fondo? Claramente que tomaron la decisión de hacerle caso al fondo. ¿Podía po
1: no hacerle caso?
0: Para recibir los 7.500 claro, millones digo, de dólares. Podía
1: no hacerle caso, podía...
0: Digo, to es, todo es, es posible es, es y todo una no se puede es posible. Son un, hipótesis, son hipótesis. Lo que te puedo decir es que... El no hacerle caso es contrafáctico. Mm. Yo lo que te puedo decir es que hacerle caso mm. implicó una profunda perturbación de la Perfecto. estabilidad económica, mm. social y política para un gobierno ya bastante castigado y que salió tercero de las elecciones. Paso.
1: La, la, la instancia de lo que denominamos genéricamente mala praxis me lleva a otra, a otra pregunta o a otro planteo que en algún momento yo se lo escuché a principio de año, a Augusto Costa. Sí. Y Augusto Costa, en el programa Desiguales, le preguntamos por el tema de la suma fija y él advertía que el riesgo de la suma fija, si no estaba acompañada por un colchón de control de los precios, era un pasamano del bolsillo, corrimiento de precios y terminaban ganando y las fue... empresas y también el fenómeno inflacionario. Pero la
0: secuencia fue al revés en este caso. sí. La secuencia fue: primero aumentan los precios y la suma fija viene a tratar de compensar. Vos fíjate que los primeros 15 días, cuando hablas con comerciantes e incluso eh, empresas vinculadas con el consumo masivo, te marcan que bajó. Sí. Entonces, la suma fija viene un poquito a compensar, ni te digo a equilibrar esa distorsión. ¿Me entendés la secuencia? Sí. Hubo aumento de precios, entonces la suma fija viene a decir: bueno, tratemos de mantener el consumo. En lo que seguramente en su momento hablaba con Augusto Costa es más o menos vos tenés las variables con la tasa de inflación del 5 o 6% con el consumo eh, activo entonces si pones suma fija entonces ahí es que te suben los precios claro. o sea, el corriente de los precios la secuencia es diferente seguramente cuando vos lo estabas claro, hablando
1: porque por, tam, acá me, tuviste eh, la
0: devaluación hay que meter claro, la variable bueno, de la devaluación sí
1: ahora salís atrás la, el, el riesgo que se advertía en ese momento que una suma fija podía rápidamente generar un aumento de precios. Sí, pero es otro escenario, otro, no es ese
0: escenario. Sabía
1: que me acordaba de otro de otra declaración que en un momento la planteaba eh, Daniel Arroyo cuando decía que cada vez que aumentaban eh, la tarjeta alimentar sí. había precios, precios bueno, de productos básicos que aumentaban casi automáticamente. La
0: secuencia fue diferente.
1: No, bueno, si, las, si los precios ya aumentaron y esto viene y no produce un nuevo aumento, bueno, tratás de compensar, compensar algo, Tratás de compensar eso algo es eso, de lo que te quedó.
0: Es eso lo que vino a compensar, no es otra cosa. Y bienvenido sea, por eso digo, si va a ser suficiente, porque uno puede decir, para ponerlo en términos numéricos fácil, digamos vos antes tenías 100 ahora te aumentó a 120 sí. por los precios. Lo que vos le estás dando va a llevar que el consumo te vaya a 120 mm. y no sé, no sé, por ahí queda en 115. Pero es mejor que 100 versus 120 porque se te genera una situación de malestar social fenomenal. Después se verá qué pasa en septiembre o qué es lo que puede pasar en octubre, que claramente después va a haber eh, también esas tensiones vinculadas con los precios. Pero ahora es una medida de urgencia urgencia y de emergencia digamos. y en un contexto sí. que vuelvo ahora a incorporar por ahí suena obsesivo pero a mí lo, lo tengo que mencionar porque claramente en gran parte el debate económico lo ocultan que es el fondo mm. porque decís y bueno podía hacer más y pero si tenés al, al auditor en forma permanente que al revés te dicen, no tenés que aumentar el gasto público, lo tenés que bajar. No tenés que aumentar salarios, los tenés que bajar. Tenés que aumentar las tarifas. Y ojo con lo que haces con las jubilaciones. Y bueno, y, y me quedo acá porque sigue, ¿no? La, el listado de esas recetas recesivas de fracaso. Entonces, a esta, este paquete sí. implica una expansión del gasto del 0,5% del Producto Interno Bruto. Lo digo 0,5%, ¿por qué? Porque la exigencia del fondo es que vos termines el año con un déficit que sea solamente del 1,9%. Sí. Bueno, ¿Y esto, esto qué implica? Que tendrás que hacer ajuste por otro lado yo lo que te quiero decir, no sé si va a haber ajuste por otro lado, porque este acuerdo no sirve para nada. Y
1: ni va a llegar, vos decís que pero, tampoco... no eso tiene sentido, ah, te yo, das cuenta
0: que es toda una me... ficción, es, todos se sientan y dicen, eh, cómo es, simulan demencia. Sí. entonces pero si, si esto dice que es hasta noviembre, y después hasta noviembre, ¿qué es? si en noviembre, ¿qué es lo que va a haber en noviembre? No, por lo pronto... Vas a tener lo... la primera vuelta y balotás o no. Pero sí. Ya está, ¿Qué, ¿qué es lo que va a hacer?
1: No, no, me detengo en esta en esta eh, cuestión de. Yo soy un tipo que mira de afuera y digo, Masa fue, firmó un acuerdo con el fondo, le hacen los desembolsos, firma un acuerdo donde las recomendaciones son de fondo bajar el gasto público y lo que viene primero que va Masa cuando va a su país es aumentar el 0,5% sí, eh, eh, un del gasto, gasto del Estado. Digo. Sí. Entonces, ¿cuál es? De facto ya entendemos que las metas no se cumplen
0: ojalá que no se cumpla. No, digo, si pero, no se no, pero ya está,
1: digo, ya sé que no la voy a cumplir, entonces voy y Por hago si lo también que hacer.
0: Es, es simular demencia, todos. Es, Por eso es digo. Y entonces dice, bueno, vamos a tratar de arreglar. Hay una decisión política sí. de Estados Unidos, no de ayudar, sino que no te caigas. Claro. Es, es, es muy importante la diferencia, uh -huh. eh. no es poca la diferencia. Ayudar es ¡pum! te pongo la plata y más. Eh, que no te caigas, estoy de la plata para que vos me pagues a mí al, en, a lo largo de estos meses y además lo que pediste prestado a... Sí, a, la CAF, el Qatar, Qatar, Qatar el etcétera. Para que no te caigas. Eh. Digamos, en realidad está jugando el FMI con la oposición, claramente. No tengo ninguna duda que está ¿con jugando cuál con cuál de la dos? Con las dos? Con las dos. ¿Con las dos? Con las dos.
1: Me sorprendió el otro día de Massa, de charlé con alguna gente de él, este tono de masa que medio que entró en este modo respecto a mi ley, que un día le pega, el otro día habla bien, un día lo elogia, ¿viste? tiene como una especie de eh, abrazo, beso, trompada. Sí. Eh, entendible, porque también es con el que quiere polarizar, porque más que querer polarizar un poco la realidad lo lleva ahí, o la, o la intención de quedarse en ese planteo. Pero me sorprendió la línea y la pregunté sobre esto, de es decir, ¿qué más ha...? plantea públicamente que mi ley fue más colaborativo respecto al fondo. ¿sí? Me sorprendió porque de alguna manera es, si lo miro desde el punto... Doy por hecho que es verdad.
0: Bueno, mi ley también lo confirmó. ¿eh?
1: Por eso digo, pero es, es, esta idea de alguna manera de construir un mi ley abuenado, digamos, que no está buscando que se destruya todo.
0: Yo creo que lo que está buscando es que uno y otro quieren... Ser los rivales para el balotaje. A Milley no le conviene que sea Patricia Bullrich eh, esté en el, el balotaje.
1: ¿Por qué no le conviene a Milley? Eh, porque no me parece Bullrich. que
0: es el mismo electorado. Pueden llegar a competir y, y puede llegar a ser que. Pero ya le ganó,
1: teóricamente, Milley. Sí, eh, pero lado. ahí
0: va a haber todo un sector del peronismo que vos pensás que va a votar a Milley. Bueno, ya ahí empezamos en hipótesis. Eso sí. te lo dejo a vos. Digamos, la sociedad va a querer. Vos, pará, pará,
1: pará. Te lo voy a dejar de responderlo o no. Si hay un Milley. En blanco. ¿Votás en blanco, Milei Bullrich? Sí.
0: Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? en general no digo lo que voy a votar, pero es, digamos, de, de, son dos, digamos, cosas hay que. Hay una discusión ahí, hay toda una sí. discusión eh, teórica y conceptual. A ver, ¿vos qué votarías?
1: No, 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 no lo tengo decidido. Hay como dos tesis. Una primera tesis que dice la tesis maliciosa es que gane Milei porque rompe todo y a los tres meses se va. Y la otra tesis es que gane Bullrich porque por lo menos forma parte del sistema y no va a romper el sistema. Y puedes tener muchas diferencias, pero hace 50 mil millones de años que forma parte del sistema de la política, entiende las reglas de la política, está rodeado de la política. Entonces hay como esas dos miradas sobre, no el deseo, sino sobre una hipotética conveniencia. Las dos son hipótesis. Traumáticas, digamos, desde ese lugar, como habrá algún eh, alguien estará mirando y escuchando y dirá: Para mí sería traumático que gane masa, digamos, pero son todos escenarios traumáticos. Pero es una variable. Hoy, de todas maneras, hoy, de todas maneras, es que
0: para avanzar sobre la idea que vos me planteaste: que, eh, que si hay un Balotage, Milei, Bullrich, ley lo gana caminando. Lo que
1: digo que hasta ahora, si uno seguía por el factor de, de la preferencia del voto, si te vas a, estrictamente a lo numérico, Alfred Milley sacó 30 puntos y Burley sacó 17. Casi
0: el doble. Pero decime, ¿pensás que lo van a ir caminando?
1: Pienso que tiene mejores posibilidades en ese, eh, en, ese, en ese mano a mano. Tenemos que hablar de otro fenómeno que se viene dando que no sé si nos vamos a meter ahora, pero nos va a quedar que es esta famosa, yo lo llamo baglinización, un intento de baglinización de Milei, que empieza...
0: Es Armada de lo de Miley. Sí. Lo que pasa es no, que no, no, todavía no se está di diciendo de una forma muy clara. Digamos, primero no tiene nadie, tiene muy poca... La gente.
1: soledad. Primero es un tipo absolutamente Entonces
0: vacío está, con está eso. Está juntando está juntando y ahí se le acercan. Pero pará, a <ríe> otro... lo que voy, pará. Sí, a, claro. Voy a la pregunta inicial. Sí, Mila y Massa es porque se eligen mutuamente como rivales. digamos Esa idea que el, toda la red de medios alineado con eh, eh, el macrismo, si querés, con Juntos por el Cambio y ahora con Bullrich hablando de pacto. Hmm. Nada, vos agarrás y decís con quién quiero jugar. Y está claro que Massa prefiere, más que evidente que sea sí, también hay, Y Miley prefiere también que, hay que sea hay un Masa poco,
1: También en Massa hay un poco de. Y va a
0: poder, reunir va, va, va a poder masa podría preferir unir todo el antiperonismo. Sí,
1: está bien, pero Massa
0: podría Cambió con Bulrich lo divide. Mm, bueno, bueno, bueno Massa
1: podría, podría preferir a Bregman, digo. Lo que planteo que también era cuestión de realismo de que tanto Bullrich como Massa, ninguno de los dos hoy contempla un escenario de competencia entre ellos mismos. Porque la realidad hoy, la foto de hoy es muestra que es Miley con otro. ¿sí? Y Miley eh, siempre se sintió, no sé si es una cuestión, voy a esto, no sé si es una cuestión de preferencia o de tensión histórica, porque Miley siempre confrontó con el peronismo y con Maza. Mientras que hace un mes y medio Miley era elogioso y muy cauto en su relación con Patricia Bullrich. De hecho, en un sí, momento sí, sí. establecieron una especie de acuerdo de no agresión. Pero no compiten, Bueno, Pablo. ya sé que... Pero quiero decir... Compiten por no el mismo se... electorado. Está bien. Quiero decir, no sé si es tan táctico o más que, vi, más que nada de su naturaleza personal, porque también puede pensar en la variable esa... Con el tema del voto yo siempre me pregunto. Hay un votante, y eso es una buena referencia para saber si votarías en blanco, yo me pregunto qué pasaría
0: es una con anomia, el votante no puedo, radical. No puedo votar, es una, es una anomia no, no, de, no, de, de la realidad política argentina que puedan llegar al balotaje eh, Millet y Bullrich. Es lo planteo, Entonces, lo planteo como decir, ejercicio, base, digo, decís, qué no votaría
1: él, qué votaría un militante, simpatizante, dirigente radical, ante el escenario de Milei Massa.
0: Bueno, no sé, no sé, la verdad no puede. Podría votar en blanco. No, no sé, no, no, no. Ahí puede, yo, por ahí puede llegar a votar a Bullrich. No sé, no. Es, son hipótesis que me, me exceden, porque es la misma. No, no quiero meterme, pero es, voto a Lustó para que no gane Macri, voto a, a Larreta para que no gane Bullrich. No, ese tipo de, de lógica, de estrategias electorales raro, de, de algún raro. sector iluminado de la sociedad a mí me, me, me supera. Bueno, ¿lo que Además, cuando después vos ves lo que puede ser a nivel numérico, escuchame, son un voto. Sí. Digamos, no pienses que tu estrategia es masiva digamos está claro cuáles son las grandes corrientes eh, salvo que vos me digas que una elección se puede llegar a definir por eh, no sé 5.000 votos por 5.000 y que no creo que se hace bueno pero para, quiero... para,
1: para para la provincia de Buenos Aires por 20, Santi, eh, Grindetti para, le gana a Santilli por 14.000 votos bien
0: ahí, ahí no estuvo ese debate ahí no estuvo voto a Santilli no digo que a veces Grindetti. tenés esa justicia
1: no de 5.000 Aparte, bueno, acá en Capital, corriente. bueno, Lustó
0: no hizo ninguna denuncia sobre lo que fue el papelón de la, de la elección electrónica. Me parece como que Lustó está predestinado a que cuando fue, tam, también cuando fue el balotage, hmm. hizo la denuncia y después se escondió. Estaba y ahora, pero... con, ahora lo mismo, no, Ayer... dijo, no dijo ni mu. Y la verdad que fue bastante parejita la elección macri
1: Sí, fue muy pareja.
0: Parejita y con una cantidad de irregularidades en la elección eh, del voto electrónico, pero que hubiese por lo menos, por lo menos, exigido decir, bueno, a ver, ¿podemos ver un poquitito más qué pasa con la máquina?
1: ¿Sabes cuántos eh, cuántos votos de diferencia hubo entre el voto electrónico y el voto papel?
0: No sé, no hubo un 8% de diferencia. No. Entre 2000... la...
1: 2.000 personas más votaron en papel que en, eh, que en el voto electrónico. ¿Sí? Sí, el escrutinio terminó ayer, me pasaron los datos, era lo que estaba buscando pues lo pensaron... ¡Qué raro! O sea, número, lo primero
0: que dijeron hubo un 8% de diferencia.
1: Sí, no, un 8% es, una, es un delirio. Pero
0: bueno, no, yo, yo hice ese análisis en función a ese dato del 8%. Si vos me decís que no hubo ninguna 2000. diferencia, bueno, retiro el análisis no No, 2.000
1: votos parece poco... Eh, no, al final, no, nada, la extensión, nada. la extensión del horario de votación en la ciudad, creo que te acordás, yo estaba, estábamos al aire en ese momento, creo que terminaron siendo 10, 15 escuelas, tampoco bueno, era dramático. Te, ahora, te, está bien, tema terminado con eso. ¿Por qué me interesa y por qué te preguntaba hipotéticamente el escenario del balotage. Porque el escenario del ballotage también ahora empieza a definirse un poco como es contradictorio, es, es, es un oximorón. Pero una especie de balotaje de tres en octubre, donde tienen que quedar dos, y donde hay migración cruzada de votos. Esa migración cruzada de votos, porque el voto de la PASO fue un primer voto, porque la posición, todos llegamos a la PASO, o genéricamente todos llegamos a La PASO, con un escenario que Junto por el Cambio iba a ganar, que Unión por la Patria iba a salir <coughs> segundo y que Milley iba a salir tercero no infinitamente lejos, pero tampoco no, no mega competitivo como terminó ocurriendo y ahora empieza este análisis más finito del territorio y del voto que están haciendo todos y de media la aritmética del voto de dónde sumar sirve todo eso sirve para qué para mí sirve como diagnóstico
0: está bien pero bueno, todo no, no, pasado, bueno, pero el pasado. Sirve.
1: No, no, sirve como diagnóstico de, por ejemplo, preguntarte.
0: Porque estoy leyendo bastante, que dice, estamos leyendo cada uno de los distritos, qué es lo que pasó, a dónde fueron los votos, antes dónde estaban los votos, está bien, el que sabe sos vos, sirve.
1: Yo no sé, yo escucho lo que me dicen y lo que me cuentan, lo que sí es cierto que si vos, para mí hay un primer dato que ocurre tanto en Unión por la Patria como Juntos por el cambio, que todavía están... Entendiendo contra qué animal están peleando. Y no me refiero despectivamente a, tiempo, a mi ley eh, como si animal. Si, si no pensando. me refiero al fenómeno del votante y del proceso electoral. Que decime todo lo que quiera. Nadie vio venir en esa dimensión. Todo de, yo, la noche previa, el sábado previo sí, a la 26 mi ley, 26 mi ley, 30, 31, juntos, unión por la patria. Bueno. Terminó al revés la ecuación. Ese, por eso yo creo que los dos espacios, en ese, en ese proceso de reconocer qué es lo que tenés adelante, el estudio eh, del territorio, el estudio del voto te sirve. Claro que te sirve. Porque es un insumo. Porque además es el único insumo que tenés. Mientras otros bueno, hacen Bueno, lo que
0: vos lo que podés también tener como insumo, y ahí te lo tiro como título, es decir, ¿qué conducción de campaña hoy hay en Juntos por el Cambio y en eh, eh, Unión por por Todos, ¿no? ¿Es así? Unión por la unión patria. Unión por la patria
1: unión por, por el miedo, me decía el otro día. Unión por vez, la patria. Que se cagaron todos después del resultado de mi ley. Entonces,
0: va, no sé, yo lo veo bastante desorientado. Digamos, eh, en el oficialismo, Alberto por lado, Cristina encerrada en el Senado, creo, mm, sí. por ahí vos tenés más datos.
1: Lo único que eh, tengo que... Y, y
0: Massa... Tratando de mostrar activismo. En Juntos por el Cambio, sí. bueno, Patricia Burri tratando de recuperarse del masazo. Rodríguez Larreta dice: Ya está, va a seguir hablando, pero ya está, digamos. De, perdió todo. De, como sí, lo que no, pasa es que Rodríguez Larreta pero, pasó, pasó de, de, de
1: futuro de, de, presidente hace 10 meses a, a, a.
0: nada, a, a nada.
1: Ex, a ex jefe de gobierno.
0: A, a nada. Ahora. No, Pará. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora, bueno, llamó a Melconián como si fuese el Salvador de una campaña electoral. No voy a meterme, digo, lo conozco a Carlito de la cancha de Razi y todo. Barbar, los dos, pero, claro, pero, por pero, no sé, digamos, es extraño que vos pienses como campaña electoral llamarlo a Melconian Hay un Pero par de, bueno, no importa. Hablamos de los dos. Bueno, pero hay un par de
1: lógicas de eso, es cierto. ¿Por qué te digo? De que el, enala, el análisis, digamos, la, la biopsia del votante y del voto te permite saber porque sabe dónde tenés debilidades y cómo, en todo caso, enfrentar. Los dos tienen el mismo <coughs> problema. Los dos tienen el mismo problema. Los dos están desconcertados y los dos están buscando un eje de eh, campaña, un discurso de campaña. Yo, incluso en ese mismo plano, pongo la cuestión del silencio y la presencia pública de Cristina. A mí me habían La dicho, no presencia el, pública. A mí me habían dicho el jueves pasado que Cristina iba a reaparecer el fin de semana pasado. No apareció. Que no apareció. Me dijeron incluso cuál iba a ser el ámbito. Finalmente después me lo desmitieron y finalmente no ocurrió. No
0: hubo ese ámbito.
1: No hubo ese ámbito. Eh, yo creo que con Cristina hay como una pregunta de los que están un poco más lejos que dicen Cristina no estará. No, no estará dejando que Massa... Eh, choque solo y se haga cargo de, de, de un resultado electoral negativo me da la impresión y esto es un poco de, 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 de clima que es un poco ingenuo ese planteo es un poco demasiado bestial porque no solo hay que entender la dimensión de que a Cristina le importaría qué carajo pase en el país sino también qué pasaría con su propio legado con su propia, incluso con su propia figura
0: una una cristinista paladar negro me comentó que esa es la estrategia que siempre ella tuvo, que se corre del centro para que quien está ocupando el primer lugar pase a tener un rol eh, central y que no sea opacada por su presencia. Que eso fue en el 2003 con Néstor, mm. cuando en realidad quien era más conocida era ella, no, mm. no Néstor. Lo mismo sí, en el 2015. 2015 2019 Alberto y ahora con Massa sí, bueno, no, te digo lo que no, no, está bien. comentaron digo,
1: es válido ese planteo digo que tiene que ver con esta confusión y con, este, con esta idea a veces un poco maliciosa sobre la ausencia lo que sí es cierto que tampoco hay conducción tampoco hay conducción yo creo que hay un fenómeno ahí que se está reclamando y sobre todo el, las conducciones se reclaman después de una derrota. sí, Porque hasta ese momento cada uno más o menos hacía la suya y decía conviene, no conviene, esto, aquello. Y después cuando aparece un orden que diga cómo nos plantamos, cómo jugamos, ahí puede aparecer la demanda sobre la conducción histórica y recurrente de este proceso que te dice, bueno, ¿qué hago? Decime qué hago. Por favor, decime sí. qué hago. Yo no sé qué hacer. En teoría vos sos la que has sacado en algún momento un conejo de la galera y decís, me cago. Esa demanda yo creo que hasta adentro también está. Pero por el otro lado, entiendo que tácticamente está resuelto que la figura sea masa. Hay un doble planteo con Cristina y te cierro con esto. ¿Qué dicen los masistas? A ver. Ya estamos con Cristina.
0: Sí.
1: Ya formamos parte del dispositivo de Cristina. Por lo tanto, Cristina...
0: ¿Qué más va a sumar? Ya se sabe eso. ¿Y qué más es? va
1: a restar también? Claro. ¿Qué más nos va a restar? Si ya somos, digamos, el, el, el ya está en el dispositivo. Ya
0: el dispositivo está en el dispositivo.
1: Sergio habla con Cristina, con se abraza, Maximo. se abraza con Máximo, se saca foto con Máximo, se ve, acordó, ya hizo, entonces la la kirnerización de masa ya está. Por lo tanto, si hay un costo por eso, ya lo no pagamos.
0: Ya y entonces. Ahora.
1: Posiblemente, amplias, entonces? posiblemente no estaría mal que en algunos lugares donde Cristina mide bien, donde es una figura potente, Cristina aparezca para ver si mejora la empatía. Porque también es cierto que cuando todos los tipos te miran, todos los tipos, gobernador, intendente, digo todos para hacer una generalización, después por ahí me das un dato que puede tener algún margen, pero todos miden mejor que masa. A todos electoralmente le fue un poquito mejor que Massa en general. Entonces, eh, ahí no podés determinar si es un recelo que genera el propio Massa o que por ahí puede haber algún votante kirchnerista que no termina de conformarse. Ahora, ese dilema de todas maneras sigue siendo para mí secundario. Es una cuestión muy de la micropolítica diciendo quiénes sí, quiénes no, porque lo que todavía no aparece y es lo que todavía no aparece, es esto que digo, tenés un fenómeno electoral, un votante que es transversal, que viene de Juntos y viene de Unión por la Patria, que es joven y conservador, pero que es joven y liberal, que es de zonas eh, de mucho poder adquisitivo y de zonas muy vulnerables y evidentemente lo que no podés tener o no podés pretender tener es un discurso unificado entonces no es lo mismo
0: vos decir que van a audiencias fragmentadas hay que tienen
1: que ir a audiencias fragmentadas porque por ejemplo yo te doy un caso que lo repito porque me parece muy gráfico en Formosa eh, Gildo Infran, jefe político gana Unión por la Patria con cierta comodidad lejos de los números estratosféricos que saca Gildo cuando él es el candidato pero muy bien es una de las cinco provincias donde ganó Unión por la Patria cruzando el río haciendo una vuelta en el río, tenés que llegar a Misiones. En Misiones, una provincia controlada por Rovira, de muy buena relación con Sergio Massa, muy incorporado, que también ganó su elección con casi el 70%, Massa sacó, por más que no son lo mismo, Massa sacó, quedó segundo con 25%. Entonces vos decís, ¿qué jugó ahí? La política me traccionó menos, el jefe local puso menos traccionó desde abajo, no jugó el territorio, no jugó la estructura, o hay algo, hay algo que hizo que para el votante misionero entre mi ley y para el votante formoseño no entre, no entre mi ley. Y ocurre lo mismo cuando mira por ejemplo, Entre Ríos y Santa Fe, cuando mira Formosa y Chaco, en Chaco terminó ganando, a pesar de que perdió la elección provincial Coqui por poco, pero terminó ganando Unión por la Patria a la presidencial ahora. Entonces tenés una serie de elementos que obligan a poner una lupa monumental
0: Ajá.
1: sobre los territorios. ¿Y, y quién que lo está tarde haciendo? Que... Y lo están haciendo. Lo están haciendo los gobernadores, sobre todo, que son los que conocen su territorio y son los que pueden hacer... decir que
0: ahora los gobernadores van a empezar a jugar. Antes miraba de la tribuna.
1: Los gobernadores, sobre todo, se asustaron. Sobre ¿Van todo, a jugar sí o no? Se asustaron. ¿Y todos, todos están, qué
0: te dicen? ¿Que sí o que Están no? obligados
1: a jugar y van a jugar la mayoría. Oh, la mayoría oh. van a jugar...
0: Eh, los intendentes
1: y los intendentes están en el dilema de tratar de resignar eh, algún voto propio el que tiene margen para sacrificarlo para ver si en ese proceso de mixtura lo levantan un poco para arriba yo de todas maneras te cierro con un coso que es una simplificación pero cuando vos mirás el escenario electoral cuando mirás la matemática electoral en Provincia de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires es el peor territorio electoral de Javier Milei. O sea, ahí podría crecer un poco el peronismo, pero tampoco le queda tanto margen para crecer. Y por ahí
0: dejan de cuidar tanto la boleta de Milei en la primera También, vuelta. no, ¿no?
1: Algunos, le, algunos le imprimieron, le repartieron casa por casa, le cuidaron y le contaron
0: Se los votos. ¿Vos decís que exageraron ese cuidado. Sí. yo creo dieron que... cuenta y dijeron, exageramos el cuidado. Yo
1: creo que puede pasar a la historia del peronismo como el tiro en el pie más grande desde la fundación del partido digamos, por hacer un algo, alimentar un monstruo que te puede terminar comiendo. Y lo último que te digo en ese fenómeno, cuando haces una cuenta casi matemática tontísima, es si vos en Buenos Aires podés crecer poquito, pero tuviste una pésima elección en Salta, por ejemplo, y en Salta tuvo una gran elección eh, Miley, podés ir a jugar a dar el vuelta al voto entonces, ese voto vale dos.
0: Sí, sí, entiendo,
1: entiendo. Entonces, ¿el esfuerzo puede tener ese nivel de administración? ¿Va a funcionar? Sí, no lo sé. Pero por lo menos tiene ese esquema y esa clave.
0: Bueno, Pablo, terminamos el primer episodio de Mano a Mano. ¿Cuánto tuvimos? Eh, bastante. Bastante. bastante, 35 minutos. Bien? ¿35 minutos? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, Ibáñez Zayat, Zayat Ibáñez, Mano a Mano. Zayat Ibáñez, Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina.